0: Sejam bem-vindos ao podcast da Desata nós. Aqui você encontra profissionais que trazem conteúdos e dicas com o propósito de apoiar pessoas a desatarem os seus nós. Eu sou Lúcia Ferreira e sou uma das facilitadoras de jornadas de transformação. Hoje a nossa conversa é sobre antifragilidade que ela pode fazer por você e pelo seu desenvolvimento, pois já sabemos que nosso progresso ocorre fora da zona de conforto. Lembrando a você que esse é o quarto episódio da série em que falamos sobre a jornada. Já conversamos sobre como entender melhor caminho para viver essa jornada, a importância de nos abrirmos a novos olhares e abrindo os nossos horizontes e também conversamos sobre a resiliência que tanto nos apoia, pois é uma capacidade muito importante para cada um de nós seres humanos, pois através dela podemos nos adaptar e crescer após situações de crise. Pois é, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre que que outras possibilidades temos de olhar essa nossa jornada de transformação e ampliar os nossos caminhos. Hoje vamos conversar sobre como viver e lidar com o caos que pode se apresentar em nosso caminho. Todos nós hoje vivemos, desde 2019, dentro de um caos. A pandemia foi um caos mundial e continua muito presente em nossas vidas. Para isso, vamos conversar sobre a antifragilidade. Mas, primeiro, é importante esclarecer que antifragilidade não é o oposto de frágil. O termo foi criado pelo professor Nassim Nicholas Taleb e se refere a algo que não apenas resiste a um choque, mas que, na verdade, melhora por causa dele. E o antifrágil Ele pode ser definido como tudo aquilo, por exemplo, pessoas, objetos e sistemas, que evolui, que cresce, prospera quando são expostas a esse mundo caótico, volátil, aleatório e se beneficiam dos impactos por ele provocados. É importante lembrarmos que o único fato que é uma constante real e verdadeira em nossas vidas é justamente a certeza que todos nós temos de que a vida é imprevisível e por isso é tão importante aprendermos a lidar com isso. Então, ser antifrágil é olhar esse caos, né, essa confusão e entender que, a partir de tudo isso, nós temos uma grande oportunidade de aprendizagem e de desenvolvimento. É isso mesmo, é poder olhar para essa confusão, eventualmente aquilo que nos assusta, é a oportunidade de crescer de nos desenvolvermos e nos tornarmos mais fortes frente a essas adversidades da vida. Então, a antifragilidade, ela ama estressores, né? aquilo que nos deixa super ligados. Ela ama também a incerteza e a desordem, pois ela entende que são, na verdade, Elementos que nos farão ter que agir de modo novo. Vamos ter que utilizar a nossa criatividade. E tudo aquilo que é inusitado ao que normalmente nós faríamos. Né? Quando nós estamos lá na nossa zona de conforto, já conversamos sobre isso, a nossa tendência é usar os mesmos padrões de pensamento, os mesmos modelos mentais, usar as mesmas soluções que já foram certas né? anteriormente. E no momento em que estamos no meio do caos, né? Aquelas soluções que nós tínhamos, elas não vão dar certo. Nós até tentamos usar e acabamos ficando frustrados porque o resultado não era nem perto daquilo que esperávamos. Então, lidar com aquilo que é incerto, que nos deixa muitas vezes estressados, né é o que faz com que nós passemos a usar alguma coisa que até então não havíamos experimentado, passemos a usar o novo e por conta disso a nossa criatividade ela é enormemente ativada, porque precisamos pensar muito diferente daquilo que fazíamos e aí como consequência somos obrigados a pensar de forma não linear E pensar de forma não linear, ou seja, sem seguir aquele aquele passo a passo já conhecido e tendo que agregar informações de muitas fontes diferentes e de muitas direções diferentes, fazemos com que o nosso pensamento saia daquela forma linear. Ele acaba sendo um pensamento muito mais complexo. E por conta disso produzimos novos caminhos né? e vamos enxergando onde até então não havíamos visto nada como solução. Ali conseguimos encontrar muitas soluções e conseguimos nos surpreender com um novo horizonte que até então não não tínhamos tentado. Muitas vezes, por realmente estarmos sendo bem-sucedidos anteriormente, porém, nesse momento de pandemia, não há como. Precisamos novamente nos reinventar. Quem já não ouviu a frase de que os maiores períodos de crescimento, eles acontecem frente às dificuldades? e que quando aprendemos a fazer dos limões a limonada, ou quem sabe uma bela torta de limão, na verdade estamos aprendendo, estamos nos desenvolvendo e consequentemente crescendo. Por isso a antifragilidade tem a ver com a capacidade que o ser humano desenvolve de se aprimorar a cada situação de estresse vivida e de se enriquecer retirando dessas vivências a melhor parte para que possa enriquecer também o seu repertório de resoluções posteriores e com base nessas experiências vividas dentro do caos. Na verdade, é reverter a crise ao seu favor. Se pensarmos no nosso desenvolvimento, o que dita nosso futuro é a maneira como encaramos os riscos e lidamos com eles. Por isso, aprender a olhar para cada desafio para o inesperado e as situações caóticas, onde ficamos normalmente fragilizados como uma oportunidade, é, sim, a possibilidade de desenvolvermos um novo modelo mental que nos fortalece frente à vida. Nesse modelo mental da antifragilidade, é importante ter a consciência da existência desses fatores externos, que são inesperados e aleatórios, que por sua própria natureza, não temos nenhum modo de ação previamente desenvolvidos. Essa extrema incerteza, a gente sabe, ela gera desconforto, gera o estresse e outros mecanismos de alerta e de defesa no ser humano. Nós já falamos sobre isso, sobre como o ser humano tende a ficar na sua zona de conforto. Muitas vezes estar nessa zona de conforto é uma necessidade, mas no momento que nos permitimos sair desse lugar, nos permitimos também chegar a novas oportunidades e novos aprendizados e tudo bem se em algum momento precisarmos e retornarmos para essa zona de conforto, isso faz parte de todas as etapas do nosso crescimento. E como lidar e desenvolver esse modelo mental da antifragilidade? A despeito dos nossos mecanismos de defesa. Então vamos lá, fique atento, primeiro é importante tomar consciência, consciência das nossas reações e dos nossos pensamentos, porque no momento em que tomamos consciência e sabemos que reações estamos vivendo e como os nossos pensamentos estão sendo impactados e parte daquela incerteza desaparece, porque eu já tenho um autoconhecimento dessas minhas ações e reações. Então, a partir dessa tomada de consciência, eu posso sim mobilizar as estruturas pessoais que sustentam né, toda a minha interação com o novo, com o diferente e até mesmo com o desconfortável, para que essas minhas estruturas possam me dar base da certeza que eu preciso e tragam também tranquilidade para que eu possa lidar com com aquele caos, com aquela situação que eu não tenho modos de reação já desenvolvidos. E aí, segundo ponto importante, é olhar aquela situação nova, que pode ser inclusive o caos, que a gente lembra que pode ser um estressor, não com desespero e sim com curiosidade e por isso é que é importante eu ter anteriormente tomado consciência, porque aí eu não deixo as emoções me tomarem, eu reconheço as emoções e os sentimentos e a partir dessa dessa tomada de consciência, sim, eu passo a poder olhar para aquele caos, para aquele novo, para o inusitado com curiosidade, utilizando a perspectiva da investigação, e não daquela reação, onde as emoções e sentimento de alerta, eles tomam conta de todo o nosso corpo e eles impactam e muitas vezes param a nossa ação cognitiva. Você já ouviu falar que deu branco no pensamento e que você não sabia nem como se é, como reagir a alguma coisa exatamente aí. No momento em que você tomou consciência das suas reações e pensamentos, se tranquilizou, passou a olhar a situação com curiosidade, com olhar investigativo, você é dono da sua cognição, você é dono dos seus pensamentos e não os seus pensamentos é que passam a te tomar. Por isso, se preparar para esse tipo de vivência, onde serão constantes os aprendizados, onde enfrentaremos medos e desconforto, é bastante importante. Onde o erro é mais uma oportunidade, pois não é punitivo e sim a possibilidade de aprendizagem através de novas informações e o desenvolvimento de nossos modelos de ação, né? Nós precisamos começar a olhar para o erro não com, da forma como muitas vezes fomos ensinados como uma questão punitiva e que não pode ser vivida o erro é uma possibilidade de aprendizagem. Quando erramos e olhamos para aquela situação, com aquele olhar investigativo e com a possibilidade de entender e aprender, nós descobrimos vários dados, várias informações que podem nos apoiar e que podem desenvolver novos novos modos de ação e numa outra situação em que estivermos né, com, talvez, aquela mesma questão, nós estaremos muito melhor preparados e já teremos desenvolvido novas formas de agir. Dessa forma, é possível desenvolver novas habilidades experimentar a fragilidade e realizar melhorias contínuas, superando nossos resultados. Por isso, frente a cenários desconhecidos e imprevisíveis, a ação consciente e equilibrada passa a ser oportunidade para o crescimento pessoal e profissional. Acionamos tudo aquilo que desenvolvemos através da resiliência, né? nos mantendo fortes em direção àquilo que precisamos desenvolver e desejamos. E também trazemos essa nova possibilidade da antifragilidade, que é poder olhar para as situações do caos, vendo-as como oportunidade e não como uma situação de desespero, onde o nosso pensamento será impactado e consequentemente não vamos conseguir nos mover. Por isso, essa semana temos duas dicas. A primeira será um exercício mental para que você reflita sobre os momentos em que já enfrentou o caos e sobreviveu a ele, criando novos modelos mentais. E muitas vezes você não tomou consciência de que já começou a usar também essa possibilidade. Então vamos lá, vamos partir de um desafio super inusitado, algo que não tem provavelmente a ver com o seu dia a dia e por conta disso você vai poder seguir na direção em que achar interessante. Imagine que você precisasse lançar um foguete, a menos que você seja né, um pesquisador dessa área ou trabalhe numa empresa que lide com essas questões, é algo que normalmente nós ainda não pensamos em fazer. Então vá lá, imagine que você precise lançar um foguete, ok? O que você faria para lançar esse foguete? Liste tudo o que você precisaria fazer. Faça uma lista de passos ou de objetos ou de ações que você vai precisar realizar. E aí, depois de fazer essa lista, leia e observe quantas ideias novas e diferentes nas suas ações do dia a dia você listou. Agora, tente listar todos os desafios totalmente desconhecidos que você já enfrentou na sua vida, e eu tenho certeza que já foram muitos. Escreva o que te fez passar por esses desafios, quais foram as habilidades, soluções que você utilizou. E pense o que você poderia fazer novamente e o que você poderia fazer diferente. E a partir dessas observações, repense a sua vida. Quais ações e soluções que poderiam ser importantes para você agora e que ultimamente você não tem utilizado? Se ela não se adequa 100% nesse momento, que modificações você pode fazer e que você passe a utilizá-las, facilitando o seu dia a dia e trazendo e abrindo novos horizontes e novas aprendizagens. A segunda dica é o filme Joy, J-O-Y, o nome do sucesso, do ano de 2015. Ela é uma obra biográfica sobre a vida de Joy Mangano, uma empreendedora americana que começou a vender esfregão para tirar a sujeira do chão. Ela é criativa, ela é sonhadora, ela é cheia de garra e vai em busca de comercializar a solução. Para chegar na solução, ela viveu imersa no caos. E o que fez dele um mar de possibilidades é muito bacana esse filme vale a pena assistir ele é realmente inspirador e aí aqui eu trago uma frase de Moab Teles ele disse uma coisa muito interessante ele disse o seguinte ser antifrágil é enfrentar essas adversidades do dia a dia aprender com elas e sair mais fortalecido Então vamos lá, vamos aproveitar esse caos que a pandemia trouxe nas nossas vidas para que a gente possa aprender, que a gente possa ampliar o nosso desenvolvimento e através de tudo isso nos fortalecermos. E vamos aos nossos últimos avisos, agora que temos já uma ideia de como desenvolver novos modelos mentais que nos apoiam no desenvolvimento. Já demos uma olhada em como encontrar o fio da meada daquilo que queremos. Então, vem mais uma pergunta. Qual caminho escolher? Você tem consciência como é que se dá um processo de escolhas? E você tem consciência de como faz as suas escolhas? Do que é que você precisa para escolher? Será que você vem fazendo escolhas sem, ao menos, refletir sobre aquilo que você deseja? Então, venha conosco para o papo da próxima semana, quando vamos falar sobre escolhas. E lembre-se de uma coisa, lembre-se que você faz as suas escolhas e, a partir daí, As escolhas que você fez passam a fazer você. Continue participando da nossa jornada de transformação. Se você gostou do nosso podcast, divulgue e ajude outras pessoas a também desatarem suas vidas. Para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse www.desatanos.com.br Nas redes sociais, arroba Oficial. Uma boa semana a todos e até o nosso próximo episódio.